0: Vi ska läsa dagens text och vi står upp. Den är från Matteus 7, 1 5 och på sidan 681 i de här röda. Döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder? Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt öga. Idag ska vi tala om ett ämne som jag tror är relevant för allesammans. Ingen glömd. Utan jag tror det här ligger i den mänskliga naturen. Och det har varit så sedan tidernas morgon. Att det här har varit någonting som generation efter generation har fått jobba med. Individ efter individ fått jobba med. Och det är nämligen, jag vill tala om det här med att vi så lätt dömer andra människor- och ni vet, ibland så kommer man ju på sig själv och tänker Nej, nu gjorde jag det igen. Vi kanske ser ner på en annan människa som kanske inte lever upp till, precis till den standarden som, som vi tycker man ska ha eller som liksom inte passar in i det formatet som, som jag liksom har av tillvaron. Jag kanske är en människa som har en väldigt hög svansföring vad det gäller standard. Vad det gäller hur man ska vara och lyckas och leva. Och sen så ser jag på min omgivning, på mina syskon i församlingen, på min arbetsplats. Vad jag nu är med ett ganska kritiskt, en kritisk blick. Det kanske är så här att vi tror... Att vi kan ringa in en annan människa. Vi tänker så här, så och så här är den människan. Och så har vi liksom tagit en penna och gjort en ring runt det. Så här fungerar hon eller han. Punkt, slut. Men ska vi börja tala om det här med vår attityd till andra människor. Och det här med att ha en generös och öppen och kärleksfull eller vad du nu vill, nå för förhåll, för förhållningssätt till andra, så, så kommer vi till det här första faktumet som vi måste landa i. Och vet ni vad det är? Det är att vi egentligen vet väldigt, väldigt lite om den andra människan. Vi vet väldigt lite om den personens bakgrund- vad som har lett fram till att den människan är som hon eller han är. Eller till att den människan har tagit de besluten eller de ställningstagandena som den människan har. Och vi vet väldigt lite om orsakerna. Men jag kommer på mig ibland att jag ändå, trots det här jag berättar, ändå är snabb med att liksom såga en annan människa. Ibland kan man ju göra det på ett fromt sätt. Man tar fram den fromma sågen. Den som man kan, man kan ju liksom gör, tänka i ett fromt, ett fromt sätt och tänka kring det hela. Men jag tänker så här. Tänk att en människa är ett nyckelhål. Och, när du, och det här nyckelhålet, när du tittar in, om du har gjort det någon gång, om du har tjuvkikat in i något rum någon gång kanske när du var liten eller så, och du tittar in i det här nyckelhålet, då ser ju du egentligen en väldigt, väldigt liten del av det rummet och vad som är där inne. Du skulle ju inte kunna säga, så här ser du ut, va, utan du ser mycket, mycket begränsat. Så är det också när du möter en annan människa. Att ett människa är som ett nyckelhål som du tittar in i och du, ser, du, du vet du du inte har hela bilden. Däremot, den som har hela bilden, det är Gud. Därför att han har nyckeln. Han kan öppna där. Och när han öppnar, då ser han allt vad du är, allt vad du står för. Allt i ljus, allt, allt mörker allt Han ser allting i, i sin fullhet. Han gör det. Det blir ett problem, va? Och vi läser i texten idag också att att vi ska inte döma. Jesus säger det. Döm inte. Det är ett kraftfullt imperativ in i våra liv. Eh, utan Hela Nya testamentet säger ju att det är Gud som är den som har, har den positionen och det mandatet. Därför att han har öppnat. Han har sett in. Vi dömer och när vi tittar in genom det här lilla nyckelhålet. Texten som vi läser idag det är hämtat från, från den fjärde söndagen efter trefaldighet. Det är en del av Bergspredikan, det som vi hörde här alldeles nyss läsas. Den här berömda predikan där vi genesarets slutningar där, där liksom människorna har samlats för att de är hungriga. Det är ju så att att Jesus har en dragningskraft. Det han berättar och det han säger får ju folk att gå långa vägar för de måste få höra detta. De måste få höra. Och om man skulle koka ner bergspredikan i ett koncentrat så skulle man kanske kunna säga att det handlar om vår livsstil och det handlar om våra relationer. Så när du går tillbaka och läser i bergspredikan så märker du att det är mycket om hur vi ska vara och, och hur vi ska vara gentemot varandra. Och vårt textavsnitt som vi har läst här, det börjar, det slutar inte men det börjar. det, är det första Jesus säger, döm inte för det är inte vår uppgift. Och jag tror någonstans att hemligheten med en kristen gemenskap som fungerar och som, som skapar effekt och som, som, som liksom är, är tilldragande det är, det är att man har, man har gått till att, in till att bli ett generöst folk. Ett barmhärtigt folk. Ett, 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 ett folk som ger vidare och inte håller fast. Ett folk som har ett öppet hjärta och inte ett slutet. Ett folk som inte är ett kritiskt, kritiskt och och pekande med hela handen hela tiden. Vårt fokus ska vara att låta Guds nåd förändra oss inifrån. Så att vi kan bli nåd för andra människor. När detta sker så ryms människor med allt vad man har, allt vad man är, i din närhet, i vår gemenskap. Det gör någonting med människors när människor kommer nära. Det är att man vill stanna kvar, för här ryms jag. Du, både du och jag har väl varit med om det, att vi har kommit i sammanhang, och vi har känt att här ryms inte jag. Här duger inte jag. Och så har vi undrat, men vad är det? det är liksom, du kan inte riktigt peka på vad det är, men det är en känsla därför att du har sensorer i dig som känner av det direkt. Va? Och tittar du, i, när Jesus möter människor i nya testamentet så kommer människor till honom. De känner att, han, att de ryms i hans närhet. Och jag tror mycket beror på, beror på hans attityd av kärlek och Inkluderande och inte dömande. Vi vet ju hur tunn gränsen kan vara mellan att kritisera andra människor och att döma. Ibland så vet man inte riktigt vilken sida man står på. Och så vad gör vi av vårt djupt liggande behov av att kommentera och kritisera och döma andra människor? Är det för att vi känner oss lite bättre själva? Att vi liksom definierar, här är jag, genom att titta på andra. Ja, men jag har ju i alla fall kommit lite längre än si eller så. Vad beror det på? Och Jag tänker också på det här när vi, när vi har dömt och när vi har haft åsikter- eh, om andra människor i vår församling eller i, i vår närhet. Hur man kan uppleva efter ett tag när man har varit på gränsen mellan kritik och dömande att man har känt att vad är det som smakar så illa i munnen? Och så inser man att det är en fadd eftersmak. Det kommer efteråt. Jag tror att Gud vill kalla oss in I en generös hållning gentemot varandra. En generös hållning. Jesus ställer frågan till oss i texten idag. En fråga, det är det han börjar med här så här. Varför ser du flisan i din broders öga? Det är en ganska bra fråga att ta med sig och fundera på. Vad beror det på att jag fokuserar mer på den andra än på mig själv då? Varför ser du flisan i din broders öga? Vad är det som gör att din blick är vänd mot den andra? Och Jesus frågar varför du har din uppmärksamhet på andra människors fel och brister. Och vi läser... Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Vill vi leva som ett generöst folk och vara en hamn för andra människor så behöver vi först rikta blicken in mot oss själva. Och Det här är ju Jesus helt klar på i den här texten. För man kan ju bli så upptagen med att bedöma andra människor. Att vara fördomsfull och kategorisera människor i fack. Att man glömmer att Gud fullt ut har förlåtit dig för allting i ditt liv. Trots att han har tagit nyckeln, öppnat det nyckelhålet och sett allting helt som det är. Så har han förlåtit dig fullt ut. Och någonstans är det minnet av det att han har gjort det som man skulle önska fick vara kvar i våra liv när vi kommer inför en situation då vi tänker att nu tar jag släggan och dundrar till någon annan. Liksom. Att, att det finns en koppling in i vårt liv. Och jag tror att det är det som är andens stora uppgift som påminnare om vad har du fått förlåtet? Vad har han gjort i ditt liv? Vad är det han har gett dig? Den erfarenheten får inte bli någonting som du lägger i en kista uppe på vinden. Längst upp i hörnet. Som en erfarenhet som du knappt relaterar till. Gud vill att du ska relatera till den. Att du ska ha nära till den. Att den ska liksom kicka in den känslan- att när du är på väg att göra någonting så, så uppenbarar anden för dig. Ja, vänder blicken mot dig själv. Precis som Jesus säger. Varför ser du flisan i din broders öga? Vänd dig snarare och titta på dig själv. Börja med dig själv. Har du sett vad du själv har i ögat? Du har ju ett, en stor bjälke. Det är ju det. Det är en rätt, rätt så humoristisk bild egentligen. Detta. Ta först ut bjälken ur ditt eget öga, säger Jesus. Det är den rätta ordningen. Och när vi ser vårt eget skrot och kon belysas av den heliga anden så tystnar vi kanske aningen och möjligen blir vi lite mer ödmjuka och mindre tvärsäkra. Tvärsäkerhet, det skulle man vilja stoppa i ett litet kuvert, sätta ett primärke och skicka till andra sidan jorden. Det är ingenting som överhuvudtaget skapar något gott i ditt och mitt liv. Så nu står vi inför en en ny vecka och... Ibland när vi vill ta tag i någonting så tänker vi ju att vi ska förändra någonting eller sådär. Ja, då tänker vi nu ska det bli förändring för gott. Nu ska jag börja träna. Jag ska träna fyra gånger på gymmet och sen ska jag kila in lite löpning emellan. Sådär. Och så ska jag hålla på tills Jesus kommer tillbaka på skiarna. Okej. Och då tänker jag så här. Tänk om vi skulle ta, ta... AA's s devis, en dag i taget. Tänk om den är mer konstruktiv. Du får gärna ta det långa klivet. Jag hindrar det inte. Men jag säger, tänk om vi skulle säga så här. För så säger man i AA, en dag i taget. I, i, imorgon vet jag inte vad jag gör. Men idag ska jag vara nykter. Tänk om man tänker så. Jag vet inte imorgon vad jag gör, men idag så ska jag leva mitt liv. Jag ska gå till jobbet eller jag ska gå till mina vänner och jag ska, jag ska ha en generös hållning. Jag ska inte vara dömande. Därför jag vet vad jag själv har fått förlåtet. Hur jag gör imorgon vet jag inte. Men idag vill jag möta människor med barmhärtighet. Och så vaknar du på morgonen och så tänker du att varje människa jag möter idag är ett nyckelhål. Ta med dig den bilden. Där bakom finns det mycket, mycket mer än vad jag vet, vad vet om och vad jag, vad jag kan ana. Varje människa är alltid större än vad jag tror. Har en större potential än vad jag kan ana. Och framförallt, Gud älskar henne eller honom långt, långt mer än jag någonsin kan greppa. Vem är jag att klanka ner på någon som Gud gjort allting för? Våga jag ens det? Jesus säger, i princip... Att det är du som själv sätter nivån på på, ditt dömande. Med det sättet som du själv dömer kommer du själv bli, 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 bli bemött. Att Gud kommer att möta dig på det sättet som du också möter andra människor. Andra människor kommer att möta dig på det sättet som du möter andra människor. Jag skulle vilja den här dagen uppmuntra dig att kom in och vara med i det barmhärtiga folket. Folket som är barmhärtigt och kärleksfullt. Kom och var en del av den hamn som andra människor kan lägga till i. komma in i med sin bröstenhet och med sina, sina sår, med sina svårigheter, med sina misslyckanden. Gud är nära och Gud vill bli nära till andra människor genom genom dig och genom mig. Låt oss be tillsammans. Här är vi, vi är bräckliga människor- Det är inte så mycket bevänt med oss när allt kommer omkring. Men vi tackar dig Gud för att din nåd är oändlig. Din nåd räcker för oss. Och den räcker för alla människor. Herre, lär oss att vara barmhärtiga människor- Lär oss att inte vara dömmande. Herre, dra oss nära dig. Så vi får del av ditt sätt att se på oss själva. Ditt sätt att se på världen. Vi ber Gud om välsignelse. Över våra liv. I Jesu namn. Amen.